0: Hey, weet je, een van de allereerste dingen die ze mij vertelden toen ik bij een redactie kwam werken... is journalistiek, is eigenlijk vooral bepalen waar je het niet over gaat
1: hebben. <laughs> nou, niet dat uitzoeken wij dag van doen, ja. is...
0: Ja, nou vandaag zeker. Er komt een tweede aanmeldcentrum, bijvoorbeeld voor zielzoekers. Uh, Extinction Rebellion heeft een demonstratie gehad. Ja. En dat zijn, de, dat zijn niet de boeren. En ze hadden wel een plastic trekker bij zich.
1: En ze zijn weer hard maar ze zijn gesleed. toch gewoon
0: binnen 20 minuten van straat gehaald. Hadden ze een plastic trekker vrij... bij
1: zich? Ja. Wat een totale helden.
0: Ja, maar het heeft helemaal geen effect gehad. In Heerenveen zijn drie mensen opgepakt met dus geen plastic trekkers. Dat waren boeren op verdenking van doodslag. Dat heeft te maken met dat schietincident. Ja. Uh, de politie die doet inmiddels een oproep om te stoppen... met het delen van persoonsgegevens van agenten... na het schietincident in Heerenveen. Zouden we het allemaal over kunnen hebben? Maar uh, journalistiek is dus te bepalen waar we het niet over gaan hebben. We gaan het straks uitgebreid hebben over boeren. En uh, nog een paar andere nieuwsberichten waar we het wel over gaan hebben. In de nieuwsdag met Talita Muzen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van die dag. En we hebben elke dag ook nog een verdiepend gesprek. Volgens
1: ons belangrijkste nieuws dus.
0: Ja, nou ja, precies. Oh, journalistiek is een keuze ook daarmee. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Vandaag gaat in ieder geval ons achtergrondgesprek... over de toekomst van de boeren. Volgens Tjeerd de Groot van D66. Ja. De man die altijd zegt dat het aantal koeien moet worden gehalveerd. Het is vandaag woensdag 6 juli. Wil jij misschien eindjes helemaal uit jezelf vertellen dat je je natuurlijk wilt abonneren?
1: <laughs> en natuurlijk kan je ook abonneren op onze podcast. Ja. Doe dat, want dan mis je geen enkele aflevering in je favoriete podcast app.
0: En zo is het maar net. We gaan naar het nieuws. Zullen we beginnen bij Boris Johnson misschien? Dat is het grootste spektakel van de dag, denk ik.
1: Ja, die, uh, iedereen om hem heen die is het uh, schip aan het verlaten, dus uh, dat is aan het instorten. En uh, hij blijft gewoon nog steeds zitten. Het is echt ongelooflijk. Het, het gaat vuur om de macht. Ja, het is echt heel erg fascinerend. Hij zegt ook gewoon als reactie van... Uh, nou, ik ben aangesteld om ons ook door moeilijke tijden heen te leiden. Dus dat blijf ik doen. Maar ja, volgens mij valt onder moeilijke tijden... Uh, coronacrisis, uh, natuurrampen, economische er Oorlog, alles wat er kan gebeuren in je, in je land als je het leidt. Maar volgens mij valt daar niet onder de vertrouwenscrisis... die je zelf veroorzaakt met je eigen wangedrag. Dat nee. is de reden waardoor je door moeilijke tijden nu gaat als premier. En hij zegt gewoon, nou door die moeilijke tijden blijf ik ook gewoon zitten. Het doet me een beetje denken aan Mark Rutte. Ik dacht al
0: dat we vroeger of later daarop recht ja, zou komen. Dat, ja, laat je uh, eerst nog even, la, de nog even in de 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 bij het nieuws blijven. blijven. Ja. ja, er zijn Wat twee dus... leden
1: van, van zijn kabinet en de staatssecretaris zijn gisteren opgestapt. Ja, maar, en, maar dat was maar
0: het begin van een en dat hele was het begin hoze.
1: Precies, en toen stapte de een na de ander. Volgens mij in het totaal zijn we nu op zeven stuks of zo. Oh die, nee, 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 nog nee nog meer. Ja, Oh oké, het regent af. Meldingen.
0: Ja, ja, ja. Het is echt, Maar het is, er is ook uh, de Engelse krant The Guardian die maakt. Een, een grafiekje leesje. met hoeveel mensen er afgetreden zijn inmiddels. Ja. En ze zeggen, we gaan nu zover dat we elk half uur de grafiek bij. Ja,
1: dus dat is ook van alles, iedereen eromheen. Dus vanuit kernkabinet dus, maar dus ook uh, staf en uh, hoge uh, mensen eromheen. Ja, en ik, wat ik wel interessant vond, ik zat net eventjes... want dat is wel, eens wel een van mijn favorieten, dus ik vind het heel jammer. Ze ziet uh, Javid, die, uh -huh. uh, de voormalige minister van uh, gezondheid. Die hebben tijdens de coronacrisis ook wel veel uh, in beeld gezien. Die heeft een speech uh, gehouden met een persoonlijke toelichting... van ja, waarom die waarom het zieken Verlaat. En ik vond het wel mooi, want hij zei daarin van ja. Iedereen weet uh, dat politiek altijd een soort van uh, balans is tussen uh, aan de ene kant uh, loyaliteit naar je partij toe en naar je mede collega's aan de andere kant integriteit. Dus dat vond ik al heel mooi dat hij dat zo eerlijk erkent mm. van dat is altijd een soort balans tussen die twee. Maar dat hij nu zei van ja, in de top van een samenleving, dat zegt hij ook, uh, moet je uh, toch laten zien dat je daar een gezonde afweging tussen kan maken. En nu is het zo vaak geweest dat een soort verkeerde loyaliteit uh, ten koste gaat van de e integriteit en de waarheid hier in het dat je gewoon niet meer jezelf in de spiegel aan kan kijken... en dit, dit nog in stand kan houden. En het, het, maar het, hij raakt heeft dat door.
0: Echt, ja. Boris Johnson lijkt dat nog net niet helemaal te snappen of niet te willen. Het is echt, ze hebben een, uh, een commissie van de partij. Hè? Want de partij bepaalt of hij mag blijven, niet, uh, de, niet het parlement. Maar de partij heeft de meerderheid in het parlement. Dat is de 1922 committee. Waarvan ik altijd denk dat het naar het jaar 1922 is Bij vernoemd. De Engels dat is alles niet.
1: symbolisch. Dus dat ja. zal een historische verwijzing uh, zijn. Die
0: moeten we nog eens uitzoeken. Ja. Um, en die commissie... Die heeft, uh, die heeft een paar mensen nu naar Downing Street 10 gestuurd. Dus naar het huis waar die zit. Ja. Uh, met de mededeling... Oh, het is over. Ah. En op de achtergrond... Uh, dat zijn hele stevige geruchten... die ik inmiddels van verschillende serieuze journalisten hoor. Okay. Um, die zeggen... Als hij nou zegt, ja, jullie komen wel langs met je commissie, maar ik blijf toch zitten. dan kan dat. Dan kan dat met de huidige regels, maar die commissie mag zijn eigen regels bepalen. En dan zegt hij, uh, dan zegt het gerucht, dan gaan ze de regels aanpassen, zodat ze hem alsnog naar huis kunnen sturen. Want volgens ja. de huidige regels kan hij het voorlopig, het komend jaar, geen motie van wantrouwen krijgen. Ja, komt, daar komt het op neer. Um, maar het is
1: toch heel. Het heeft wel iets heel engs, vind ik altijd, als leiders ook. Al, als er zo overduidelijk het vertrouwen in je opgezegd wordt, dat je dan niet. dan is er ook een soort erecode, volgens mij. Nou, dat hebben we ook bij ons ja, gezien. Nee, natuurlijk. Nu ja, maar goed, daar kom je dan wel snel op dat ja. je dan gewoon. ja, opstapt. En dan zie je toch hier iets gebeuren, een soort van. macht omwille van de macht of zo. Bij een paar grote Europese leiders dan. Als ik dan nu even Johnson en dan Rutte ook pak. Uh -huh. Die daar blijven zitten. Maakt niet uit. Ze stralen uit. Het maakt dus eigenlijk echt totaal niet uit wat er gebeurt. En dat vind ik wel vreemd. Het heeft
0: uh, iets ondemocratisch in zich, als je dat bedoelt. Toch? Het ja. heeft toch
1: iets heel erg in In ieder geval niet democratische geest. Zelfs zegt Boris Johnson, niet.
0: en dat is trouwens een argument wat Mark Rutte ook altijd gebruikt. Ik ben gekozen door 1, wat door 11,4 miljoen, miljoen mensen. Als ik ben even kwijt hoeveel mensen het waren. Maar door zoveel miljoen mensen, zegt hij, ben, ben ik uh, aangekomen. Ah, ja, dat is, dus het niet zo. is niet waar. Die hebben een
1: partij gekozen. Nou, hebben, nou, niet alleen
0: dat. Ze hebben hem niet hij, direct gekozen. Hij zit in een district. En de meeste Britten hebben niet op hem kunnen stemmen, zelfs. Nou,
1: dat ook nog eens. Maar uh,
0: nog. Dus het, ja. het gaat dan om uh, de tien of misschien wel dertigduizend mensen die op hem gestemd hebben. Maar zeker niet meer dan dat.
1: En het is ook de vraag of mensen hebben gekozen voor alles wat je daarna hebt gedaan. met dat je in die machtspositie gekozen werd. Precies. Dus, ja. het, nou, ja. Ja, dus, <laughs> enough, is enough. <laughs> ja, nou, ja, <laughs> enough we, is enough.
0: We hebben zo'n einde al vaker voorspeld. En dat uh, is, gaat niet altijd goed. Um, een paar maanden terug, ik denk iets van de anderhalf, twee. Toen hebben we het hier met uh, Bas Eickhout gehad over de vraag of kernenergie en vooral gas of dat groene, duurzame energiebronnen zijn. Ja. En dat is eigenlijk een belachelijke vraag... want gas is dat natuurlijk zeker niet.
1: Maar kernenergie wel, kernenergie, daar, kan je, wel daar kan, je, voor, uh... kan je
0: argumenten voor houden. Er, kan, er zijn ook heel veel groene partijen die daar bezwaar tegen hebben. Dus je kan je twee kanten uit. Maar met gas uiteindelijk niet. Het Europese parlement heeft besloten van wel. En eigenlijk, ja. als je het uh, heel praktisch... wat is de consequentie hiervan? Nou, De consequentie is dat we nu gewoon Russisch gas blijven importeren. Want dat is namelijk hartstikke duurzaam. Dat is eigenlijk wat er vandaag besloten is. Ik probeer
1: even terug te halen uh, in de podcast met Bas Eikhout. Dus ga die zeker ook luisteren.
0: Ja, je kan uh, altijd, dat is een voordeel van een podcast, die kan je altijd terugluisteren. Ja, ik kan
1: het luisteren. Waarom dat ook weer was, op basis waarvan ze deze uh, herlabeling hebben kunnen doen. Hoe rechtvaardigen ze dat?
0: Het eerlijke antwoord is dat ik me dat niet meer kan herinneren. Nee, ik ook niet. En ook toen niet kon ook toen niet kon voorstellen dat, er, dat ze een punt hadden. Want
1: het is alleen ten opzichte van olie. Maar het is een beetje raar om te zeggen... iets is groen, omdat het geen grijs is.
0: Ja, omdat dat het, is wat er
1: nu wordt gezegd. Uh, omdat het is het minder geen...
0: slecht en Precies. dus is het beter. Omdat
1: het niet grijs is, is het groen. Nee, maar dat nee, geeft je maar... dus nooit noem je dan oranje of paars. Maar het is gewoon geen groene energie.
0: lijkt me vooral dat het een hele goede energielobby is. Waarvan ik trouwens Paul Tang... die we ook vrij kort daarna in de podcast hadden... Ja. over lobbyen ging dat, denk ik, toen hè. Um, die een verhaal twitterde van Bloomberg, het persbureau. We dwaan een beetje af, maar het is ook interessant. Ja. Uh, en bij Bloomberg hebben ze uitgezocht hoe de lobby van Shell werkte in het Europese parlement. En die hebben namelijk allerlei al dan niet bestaande MKB bedrijven laten lobbyen in het Europese parlement. Maar dat was eigenlijk Shell. Uh, en dan zeiden ze, hallo, wij van, zijn van, uh, nou ja, van de firma Janssen. Maar dat was dus niet ver. Dus op die manier waren er ineens heel veel mensen die allemaal hetzelfde leken te zeggen als wat Shell toevallig ook al wilde.
1: Nou ja, dus staat hier wel, zie ik in een artikel van RTL, dat dit label heel belangrijk is voor investeerders. Ja, nee, maar daarom is het zo schadelijk. Dus dat zal precies, dus dat zal gewoon een wijze lobby zijn geweest. Van nou, weet je dan, in ons portfolio, dan moeten we ook projecten met gas erbij. Dan wordt het een interessant investeringsportfolio. Waar dan ook um, de echte duurzame energie bij gebaat is. En zo hebben ze zich dan toch uh, waarschijnlijk ja. uh, erin gepraat dat dit een goed idee is. Dat dit de transitie ten goede komt. Ja,
0: nee, ja, nee, ja niet dus. Nee, maar
1: dat is dus wel waarschijnlijk het verkoopverhaal. Ja. Nou.
0: En uh, misschien nog even kort een derde berichtje. Dat is dat uh, de rechtbank op maandag de zaak naar de moord van Peter Erde Vries heropent. Die was afgesloten. De dag voor de uitspraak stond al wel ingepland. Maar uh, het Openbaar Ministerie was nog door aan het gaan met het onderzoek terwijl de rechtszaak liep. Heeft nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. En de rechter zegt nu: daar moeten we echt naar gaan kijken. We weten niet wat er in die documenten staat, dus we kunnen het kort houden. Het, uh, het zal vast iets te maken heropend. hebben met... Uh, er zijn natuurlijk de afgelopen dagen arrestaties geweest. Een stuk of ja. drie waren het er. Dat zeg ik uit het hoofd, dat had ik even moeten checken.
1: Ja, dat um, zijn natuurlijk interessante nieuwe
0: ja, bronnen. Dat, dat heeft vast dingen die, ja, precies, dat zegt vast iets over de zaak die uh, eigenlijk al afgerond was. En nou, dan gaan we dan maandag meemaken wat, uh, wat er dan kennelijk nu meer bekend is. Blijf het volgen. En jij had deze week al twee voorspellingen gedaan. Dus ik denk <laughs> dat deze wimmelden. voor vandaag voor mij is... Wimbledon, nee, maar wel Londen.
1: Oké, okay. Boris natuurlijk.
0: Ja, ik, ik denk dat Boris Johnson er nog wel twee weken zit.
1: Twee weken, waarom precies twee weken? Wat is er over twee weken? Uh,
0: two weeks is a long time in politics. Uh, <laughs> het, hoewel, ook dat is wel Een gevoel. A week is a long time. Ja, dat is een uitdrukking uit, uh, uit oh ja, de okay. uh, historie. Ik ben vergeten van wie. Was het Harold Wilson? Volgens mij zei PG Kroeger van de week nog. In dat? deze podcast. Ja, precies.
1: Daar um, is ook die aflevering.
0: Uh, oh jeetje, er moeten heel veel links bij de show notes vandaag. Yeah. Maar dus ik denk, uh, want Boris johnson is best hard leers en verrassend best. Het is een week.
1: Een week is a long time in politics, niet twee weeks. Dus je moet hem aanpassen. Oh,
0: nou dan wordt mijn voorspelling ook Het is Harold
1: Wilson. A week is a long time in politics. Ja. Dus oh, nou, yeah. politics. Oké, okay,
0: nou dan had ik de helft goed. Uh, <laughs> uh, maar ik blijf het toch. Ik denk twee weken, dat, dat blijft hij nog wel zitten. Het kan ook zijn dat ik morgen mijn punt al verspeeld heb. Maar... Uh, Denk ik.
1: Dat nou, is wel leuk, want A Week is a Langtime in Politics werd ook echt gebruikt voor een brief van uh, klagende conservatieve uh, parlementariërs. die een brief schreven in 1922 oh. om hun zorgen over het leiderschap
0: Dat is de, de 1922 uiten. Committee.
1: Dat is de 1922 Committee. Dus nu is het allemaal weer rond.
0: Dan gaan we naar de boeren. We hebben gisteren een hele dag het niet over boeren gehad.
1: Nee, dat was knap. We het bijna iedere dag over.
0: Ja, nou ja, dat dwingen ze ook wel een beetje af. En ik dacht, we moeten het hebben over de toekomst van de boeren. Ja. Daar zou uh, een plan voor gemaakt zijn. Minister Staghouwer zou dat gedaan hebben, maar die heeft dat niet gedaan. Die werd door de Kamer gedwongen om dat uh, ja. wel toch te gaan doen voor Prinsjesdag, zo'n beetje nog. Maar de man die daar volgens mij nu al een antwoord op zou moeten kunnen geven, is Tjerd Groot van D66, Kamerlid. En die zit in onze Haagse studio. Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. Um, voor we naar de toekomst gaan, zullen we eerst heel eventjes stilstaan... bij het schietincident in Heerenveen. Dus waarbij de politie schoot op een trekker. Inmiddels zijn er ook drie mensen op uh, verdacht, verdenking van... Een
1: 16-jarige jongen die bijna op een haar nageraakt is.
0: Ja, maar goed. Ja. Er zijn ook drie mensen nu op verdenking van uh, doodslag nee, nee. Uh, opgepakt. Ja. Uh, eigenlijk, eigenlijk misschien nog los van het incident zelf. Daar kan ik vast niet zo heel veel over zeggen. Maar het zegt wel iets over de steeds verder gaande escalatie... bij die demonstraties, hè? Komt er nou een moment dat u zegt... ja, nu moet de overheid gewoon heel hard de knoet erover... of toegeven dan maar?
2: Ja, kijk, wat je ziet bij uh, die, die nou, soms ook hele jonge mensen... dat ze uh, zoveel zaken in hun hoofd hebben... Die, die feitelijk ook niet kloppen. En daarom ook mede daarom zo boos worden. He, bijvoorbeeld als, als, Nou ja, als er steeds wordt gezegd... Uh, uh, er is geen probleem met de natuur... Uh, als er steeds wordt gezegd van ja, nou, we hebben alleen maar een juridisch probleem in Nederland en dat stopt bij de grens. Of als er wordt gesuggereerd dat uh, de industrie en het verkeer allemaal niets hoeven te doen. Ja, dat, dat klopt allemaal niet. Dus ja, er is ook bijna niet op, tegenop te communiceren. En ja, ik denk dat dat ook aan bijdraagt dat die, dat die jongens, uh, uh, dat zijn het veelal, al, zo, zo boos worden. Maar ja, dat kan nog gewoon absoluut niet om dan uh, nou ja, op een, uh, een politieagent in te rijden. of zoals gisteren ook een uh, natuurgebied te gaan uh, vernietigen.
1: Maar, maar niet al het protest zal op basis van verkeerde opvattingen zijn gesloten. Uh... Doelt. Er zal ergens ook wel een licht le legitieme reden zijn om in protest te komen... of denkt u helemaal niet?
2: Nou, de plannen zijn pijnlijk en ingrijpend. Uh, dat is zeker zo. Maar wat je, waar je het eigenlijk over zou willen hebben... zoals vorige week ook met, met Jan Paternotte... ben ik bij een boer op bezoek geweest waar ik twee jaar geleden ook was geweest. En die had mij uitgenodigd van kom eens praten over de toekomst samen met zijn zoon... En daar zit je dan gewoon aan de keukentafel. En dan heb je een gesprek over. Nou, hoe zou het in dit gebied kunnen gaan? En het mooie was: die zoon had ook gewoon op een papiertje uitgerekend. wat hij nu verdiende. En wat hij met, hij dacht minder vee in de toekomst zou moeten verdienen. om ook gewoon de bank te betalen. Die precies, daar ben ik
0: zo heel nieuwsgierig naar. Maar nog heel eventjes de vraag die ik net ook stelde: er komt een moment dat we moeten kiezen. we geven toe aan het terreur van de trekkers. Of we zeggen, nee, de politie moet nu gewoon heel hard ingrijpen... en elke boer die met zijn trekker zijn eigen huis, zijn eigen erf verlaat, meteen oppakken. Want als het zo escaleert, dat kan een land maar een beperkte tijd
2: hebben. Nou, ik denk dat je vooral in gesprek moet gaan en dat je moet zorgen dat die beelden die er zijn, dat je die uh, nou ja, bijstelt en dat je het gesprek brengt op wat kan er nog wel. Want daar hebben jullie ook wel gelijk in. Die, die nota van, van Stachauer, uh, van minister van de LNV, die gaf eigenlijk helemaal geen perspectief. En nu is het verhaal daardoor geworden, wat kan er allemaal niet meer? Dus... Ik begrijp die zorg bij boeren ook nog wel: van ja, ze krijgen alleen maar te horen en te zien wat er niet meer kan. Terwijl het verhaal over ja, hoe ziet het eruit voor de boeren die blijven, ja dat ontbreekt. Oké, okay, terug naar de keukentafel vorige week. Wat was, wat was daar de conclusie? Nou, de conclusie was van dat er, dat er voor uh, die jonge boer echt wel mogelijkheden zijn. Uh, maar dat het heel erg afhangt van het gebied waar je zat. Zij zaten uh, onder de rook van Haarlem, zal ik maar zeggen. Ook onder de rook van Schiphol. En ze hadden een extensief melkveehouderbedrijf. Nou, dat betekent dat je eigenlijk vlak extensief bij Extensief stad... weinig koeien per vierkante meter, hè? Ja, relatief weinig koeien. Ja. Um, dus dan, dan zou je bijvoorbeeld grond kunnen afwaarderen... Uh, tot landschapsgrond. En dat, is, uh, dat staat ook in het coalitieakkoord. En dat betekent dat je eigenlijk de waarde van de grond gaat verminderen... zodat je ja, bij de bank minder geld hoeft te lenen... om uh, ja, uh, zeg maar dat terug te betalen. Dus in plaats van koeien te minderen... zou deze boer, deze jonge boer, door kunnen... omdat er in andere bedrijven in de omgeving wel gaat stoppen. Dan zou die zelfs een groter bedrijf kunnen hebben met meer grond... Maar niet per se meer dieren. En zo kan je het ook oplossen. En is dat betaalbaar?
0: Het is nu al, we hebben een paar weken terug met onze collega's van het Financieel Dagblad hierover gesproken. En die zei, een, een gemiddelde boer, niet de quote 500 boeren, maar een gemiddelde verdient 30.000 euro. Dat is helemaal niet extreem veel. En het tweede daarvan is subsidie. Uh, dus als in wat u nu schetst, kan je daar ook nog redelijk van eten als je dan boer bent?
2: Nou, dat is veel te weinig wat, wat zo'n zo boer verdient. Zeker als je het nog relateert aan het aantal uren dat ze moeten werken. En dat is ook precies het probleem. He, de, de verwerkende industrie, de, de zuivelgiganten... Die, nou, u noemde de quote 500, die staan vaak wel in de quote 500. En die verdienen dus aan, aan een, een model... waar de boer eigenlijk steeds intensiever moet gaan produceren. Dus, uh, ja, en dat zie je dus ook. Er is eigenlijk te veel capaciteit om te verwerken. He, ze willen gewoon uh, ze willen zoveel mogelijk melk voor zo min mogelijk kosten. Nou, daar wordt zo'n jonge boer gewoon ook, ook de dupe van. Dus je zult, je zult echt dat moeten veranderen. Kan je dat verbieden? Heel sorry.
1: Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd wat dan uw langetermijn uh, beeld is over echt bijvoorbeeld 20, 30 jaar. Hoe ziet dan uh, ja, de landbouw eruit in Nederland?
2: Nou, het idee daarvan is dat je de hele Nederlandse landbouw gaat uh, stoelen op uh, de grachten van kringlooplandbouw. En daar zijn een aantal dingen van belang, maar het allerbelangrijkste daarbij is... is dat je geen eten meer geeft aan dieren dat mensen ook kunnen eten. Nou, dat, want he, nu gebruik je veel vruchtbare grond om nou ja, granen te telen, dat kunnen mensen ook eten... En uh, er zijn in Nederland mooie voorbeelden, bijvoorbeeld kipster... waar ze dat concept hebben doorvertaald in uh, nou ja, mooie eieren... die ook nog uh, in de supermarkt liggen. Dus daarmee laat je zien dat je naar een landbouw gaat... die de aarde niet belast... maar waarbij minder dieren uh, toch een beter inkomen kunt verdienen. Wat eten die koeien en die kippen dan wel? Uh, de, de koeien, dat zijn graasdieren, dus die hou je dan op gronden... Die, waar eigenlijk niets anders groeit uh, dan gras, dus dat zijn marginale gronden. Nou, dan is een koe super nuttig dier om nou ja, uh, gras dat wij niet kunnen uh, eten... om te zetten in fantastische producten. Dan moet je ook wel weer uh, kaas gaan maken die smaakt, zeg ik erbij. En uh, wat uh, kippen zijn van nature. Uh, scharrelaars, hè, die kun je bijvoorbeeld laten scharrelen naar insecten. Die zijn gekweekt op voedselresten. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat vinden die dieren ook nog heel uh, leuk. Dat is uh, voor uh, dierenwelzijn ook nog uh, fantastisch. Uh, en de dieren van kipsen, die krijgen vooral reststromen... Uit, uh, nou ja, van de koekjesfabriek, zal ik maar zeggen.
1: Maar naar hoeveel procent dieren. minder dieren gaan we dan in uw toekomst toekomstbeeld? En is dat dan uiteindelijk zelfs geen... Dieren meer of is het 70% minder, dus eerder natuurlijk een halvering uh, gevallen. Maar wat als u echt langere termijn kijkt?
2: Nou, bij de kringlooplandbouw houd je uiteindelijk net zoveel dieren als dat je nodig hebt aan mest voor de plantaardige productie. Dus dat is een andere manier van kijken naar nou, wat is nou eigenlijk de functie van het dier in ons voedselsysteem. En um, dus dat is één manier om te kijken. Het andere is, kijk je naar het voer. Uh, de ja, dus niet het voor voeren.
1: vleesconsumptie, maar echt gewoon wat je nodig hebt voor de plantaardige voeding.
2: Nee, het gaat over het aantal. Want je En nog steeds die dieren gewoon opeten of de melk opdrinken. Maar je gaat, uiteindelijk ga je daar uh, kijken naar het voer. Hè. Het, het voer van, nu van varkens en kippen bestaat voor de helft uit uh, nou ja, reststromen. Dat is dus prima. Maar voor de helft uit soja en mais. Nou ja, en dat moet je vanuit de hele wereld aanvoeren. Dan moet je bossen voor kappen. En die vruchtbare grond kun je ook gebruiken voor uh, nou ja, de teelt van gewassen voor, uh, voor mensen. Dus. Als je Waar, vraagt naar de hoeveelheid zou dit, dieren, hoeveel zou je zou je dit hou dit je dan over?
1: Waarom zou je waarom dit je... eigenlijk willen? Want als je een boer bijvoorbeeld die ik dan wel spreek... die zegt van ja, dat zou alleen uh, duurzamer zijn op het moment... dat je dan in het, uh, het uh, lokaal uh, groente verbouwt en die opeet. Maar als je een avocado importeert... dan heeft hij een grotere milieuafdruk dan een stuk vlees uit Nederland. Dus het dus is... De...
2: Uh, ja. Nou, de reden dat je dit zou willen, is dat je met het huidige voedselsysteem onmogelijk 10 miljard mensen kunt voeden. Dus het is best wel relevant, zal ik maar zeggen. Want als je kijkt naar het grondgebruik op de aarde, dan is een derde wordt gebruikt voor nou ja, gewassen die we zelf eten. Een derde wordt verspild. En een derde wordt gebruikt voor veevoeder. En de grote kunst is die verhouding te veranderen ten gunste van wat mensen direct kunnen eten. En eh, dan kan je dus wel 10 miljard mensen voeden. En dat is ook de toegevoegde waarde van. Maar dat
1: is een totale systeemverandering. Dus ik zou dan zeggen, als buitenstaander... doe dan iets om ervoor te zorgen dat alle producten die veel grond belasten... dus veel grondgebruik vereisen, dat je die zwaarder belast. Dus dat je echt integraal ervoor zorgt. Nou, hoe zorg je er nou voor dat we duurzamere producten kunnen consumeren... en onduurzame producten niet? Maar dat is een veel integraler plan. Is het dan handig om zo nu op stikstof in te zoomen? Dit klinkt als een totale transitie.
2: Ja, maar het mooie is, die staat ook in het coalitieakkoord. Dus het coalitieakkoord is eigenlijk een tweeluik. Aan de ene kant heb je dus de, de, de natuur in aanpak... want daar staan we gewoon zwaar in het rood... en zullen we dus echt terug moeten in het aantal dieren... en per gebied moeten kijken wat is er nou nodig is om die natuur te herstellen... De andere kant is van wat is nou, we hebben het erover vandaag, het perspectief voor de boeren die blijven, maar dat is dus die kringlooplandbouw. Dus een totaal andere landbouw, inclusief ook een ander verdienmodel voor de boer. Dus dat is echt revolutionair.
1: Ja, met veel voorstanders, ook van de kringlooplandbouw, die zeggen van ja, dat specifiek inzoomen op stikstofmodellen, dat is niet per se wat ons dichter bij uh, die kringlooplandbouw brengt, omdat het een veel integraler plan is.
2: Uh, ja, maar alleen het zijn wel twee verschillende dingen. Ik ja. denk dat je bij die. Uh, nou
1: ja, is het een doel op die... zich geworden, zeg maar, nu, om die stikstofreductie te behalen? En brengt dat ons eigenlijk wel bij die gewenste toekomstvisie van u, die heel integraal dus is.
2: Ja, want, want je zult sowieso terug moeten... Uh, he, dus je zult een deel van de, uh, van de boeren die wil sowieso stoppen. Je zult uh, ja, die natuur moeten herstellen. Dus dat is dan de stikstofaanpak. En daarnaast wil je inderdaad een integrale aanpak. En het mooie is, als je dat doet... Bij die kringlooplandbouw hebben we wel eens laten doorrekenen... wat betekent dat nou voor uh, biodiversiteit? Wat betekent dat voor klimaat? En als je naar die kringlooplandbouw gaat, dan is de klimaatopgave... die haal je dan gewoon ook op je sloffen. Dus het wordt ook echt makkelijker voor de landbouw die je overhoudt... om op een duurzame manier te produceren. Maar je zult terug moeten en daar zit eigenlijk die stikstofaanpak op.
0: Het is natuurlijk wel een hele onzekere periode dan voor boeren... en misschien nog wel minstens zo belangrijk voor banken... is het daarmee een hele ingewikkelde periode. Want je weet niet meer wat je investeert en wat het rendement gaat worden... als het hele systeem overhoop gehaald wordt. Dat is... Uh... En we gaan het nu even in een, jaar, in een jaartje er doorheen jassen. Dat is wel spannend, zelfs als de boeren meewerken.
2: Ja, kijk, dat jaar is bedoeld om de plannen te maken. En de uitvoering die, uh, die staat wel onder grote tijdsdruk, dat klopt. Maar dat perspectief voor de landbouw, die kringlooplandbouw... daar kun je wel echt uh, veel langer de tijd voor nemen. Ja, maar als je dat kun je, je, nu naar de dat bank kun gaat, je niet in een jaar doen.
0: Als je nu naar de bank gaat met een
2: investeringsplan... dan zegt de Rabobank, wat ik ervan hoor, zeggen, nou, voorlopig even niet... Ja, nou ja, kijk, de Rabobank is natuurlijk uh, naast andere banken... Uh, heel lang doorgegaan met uh, te blijven financieren in het huidige landbouwsysteem. Terwijl eigenlijk het vorige kabinet al had gezegd... nou, dat is eigenlijk niet meer houdbaar, dat is failliet. Dus, dat zijn mijn woorden, maar uh, ja, dan zul je als bank ook echt wel een keer... Uh, het roer moeten omgooien en niet meer vanuit het bestaande systeem gaan financieren... maar vanuit dat nieuwe systeem. Het was ook tekenend bijvoorbeeld dat toen Kipster kwam met hun idee... om het helemaal anders te doen... Dat ze geen geld kregen van de bank. Pas toen de Lidl, ik zeg het maar even, zei: van nou, we gaan vijf jaar eh, die eieren afnemen, konden ze naar de bank gaan.
0: Ja. Uh, u beschrijft eigenlijk een heel helder en consistent beeld. Iets waarvan je kan denken: dat had meneer Stachow al lang op kunnen schrijven. Wat is de reden dat dat, dat nog niet op papier stond? Ja, dat moeten we aan hem vragen. Dat is heel lastig nou,
2: om uh, vanuit ik, hier te beoordelen.
0: Ik heb twee theorieën. De ene is dat er iets tussen de coalitie speelt, maar daarvan hoor ik dat dat niet aan de hand is. En de andere dan is het misschien binnen het ministerie. Want dat is natuurlijk ook een conservatief ministerie... wat over de landbouw gaat. Wat helemaal niet van dit soort
2: veranderingen houdt. Zou dat kunnen zijn dat daar zoiets speelt? Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, kijk... Er is nog nooit een minister geweest met zo'n fantastisch mandaat. Waarin echt wordt gezegd van uh, de, u mag uh, de landbouw op een nieuwe lees groeien, de kringlooplandbouw, en uh, u mag ook daarbij de economie aanpakken, zodanig dat, er, dat u de marktmeester wordt om de boeren een eerlijke uh, prijs ook te geven. Dat is eigenlijk een prachtig mandaat. En daar staan we als coalitie nog steeds achter. Uh, ja, en het, het is nu wel echt aan de minister, uh, en aan het ministerie om, om dat in te vullen. En er zijn ook veel initiatieven, dus de oproep is ook een beetje aan het ministerie. Die zet de ramen open. Ga praten met uh, nou, allerlei goede initiatieven uh, die er zijn. Ook vanuit de verwerkende industrie. Zijn er ook goede voorbeelden. Uh, pak die op en breng die uh, bij elkaar. Ja, maar met een onwillig ministerie kom je niet zo ver, hè? Nou, de Kamer is heel duidelijk geweest uh, over de deadline waarin dit uh, opgeleverd moet zijn. Die, die uh, uitspraak is uh, bijna door de gehele Kamer aanvaard van kom voor Prinsjesdag met uh, het perspectief voor de boer. Uh, dus dat, uh, daar staat een behoorlijke deadline op nu.
1: Hoort, hoort bij perspectief ook wat u betreft dat er opnieuw gekeken kan worden naar die uh, kritische depositiewaarde. Je hoort toch best wel veel mensen, of nou mensen-experts, die aantonen... nou, stikstof uit zee, dat kan niet. Dus daarvoor een aantal gebieden moet dat eigenlijk al per direct gecorrigeerd worden. Daardoor ontstaat er best wel veel twijfel bij zo'n model. Er zijn ook experts die zeggen, het is niet integraal genoeg. Is dat wat u betreft iets wat opnieuw tegen het licht gehouden kan worden?
2: Nou, die kritische depositiewaarde, die uh, is natuurlijk belangrijk. Hè. Die wordt ook in een, in een wet vastgelegd. Um, maar we hebben ook. Uh, waar het om gaat is dat je de natuur in dat specifieke gebied. in een goede staat brengt en achteruitgang voorkomt. Dus het kan best zijn dat die uh, kritische depositiewaarde te hoog blijft. maar dat je met maatregelen. Uh, bijvoorbeeld een goed waterbeheer. toch een natuur in een goede staat kan krijgen. Ja, uiteindelijk gaat het daarom. Dus ook voor D66. Uh, ja, die reductie is wel duidelijk. Uh, maar uiteindelijk zul je, zul je uh, breder moeten kijken dan naar natuur. Je kunt het misschien vergelijken ja, met... de dus een... natuur
1: is nu, nu niet stikstof geworden, zeg maar. Je zegt wel van het is een brede, uh, bredere definitie. Het is nu niet zo geworden dat het alleen om die stikstofwaarde. gaat.
2: Precies, ja. Daar is, dat is altijd het uitgangspunt geweest. Dus dat is ook zo een van die misverstanden. Maar je kunt het wel vergelijken met een, een patiënt die bij de dokter komt... Uh, met meervoudig lijden, uh, maar het is ook een roker. Nou, ja. Dan zal de arts zeggen, van: gaat u in ieder geval stoppen met roken? Uh, en daarnaast kijken we ook nog wat er verder nodig is. is en dat is een beetje vergelijkbaar. Maar, maar
1: waarom ja. is dan die signaalwaarde wel hoger gesteld in het coalitieakkoord... dan dat die wettelijk is vastgesteld? Dus in 2030 minstens 50 coalitie akkoord 74 procent, stikstofreductie door gemiddeld door heel Nederland. Waar, waar, waarom is dat zo vastgesteld?
2: Omdat dat eigenlijk overeenkomst met het advies van uh, de, de commissie Remkes. Ja, Remkes ja. uh, waar uh, ecologen hebben gezegd van... Uh, uh, die ja, die uh,
1: zeiden het moet ambitieuzer, stond in het rapport van Remkes.
2: Ja, en precies die, dat ja. uh, is nu over, overgenomen in het coalitieakkoord... om uh, nou ja, toch te voldoen aan de, aan de wet ook. Hè? Want de rechter heeft gezegd van... ja, uh, wij willen die uh, aanpak... Uh, uh, hij geloofde eigenlijk de Nederlandse overheid niet meer... dat die natuur in een goede staat zou komen... of achteruitgang werd voorkomen. Dus de rechter heeft het hele land op slot gezet. Dus de aanpak, wat je ook doet... Hè, dus, dus zet er zit echt nog flexibiliteit in. En de, de, maar dat, dat 74 lijkt niet zo'n zo
1: willekeurig getal. Het lijkt me, je zou dan kunnen zeggen... dus we gaan op 75 politiek zitten... zodat we zeker weten dat we de 50% van de rechter halen. Of je zegt die 74% is gebaseerd op kaarde wetenschap. Maar daar is er best wel veel twijfel over. Dus waar komt die 74 vandaan?
2: Dat zijn verschillende discussies. De 74 is eigenlijk een vertaling van die 50% reductie in emissie. En daarmee krijg je 74% van het stikstofgevoelige areaal... onder die kritische depositiewaarde. Dus 26% niet. Daar kun je dus ook misschien met andere maatregelen ja. nog wat doen. Ja. Waar de kritiek zich op richt, is uh, vaak uh, het model ERIUS... of uh, de, de problemen die daarmee zijn. Maar daar hebben we ook een hoorzitting over gehouden als Tweede Kamer. van. Ja, hoe zit het nou met die modellen... En daaruit bleek ook van, ja, we weten op dit moment... meer dan voldoende om aan de slag te gaan. Ja, er zijn onzekerheden. Ja, er zijn verbeteringen mogelijk van het ris systeem Maar ook daar, als je te maken hebt met een overschrijding... van die kritische depositiewaarde vijf, zesvoudigen in sommige gebieden. Nou, begin dan eerst maar eens met het omlaagbrengen van daarvan. En op een gegeven moment kom je dan in de buurt van wat er, wat er kan. En dan kan je met andere maatregelen ook wat doen.
0: Ik wil nog ja. even naar meneer Remkes. Hij kwam al heel even voorbij in een van de zinnen net... Um, wat is nou eigenlijk zijn opdracht? Want hij moet de partijen bij elkaar gaan brengen of een bemiddelaar zijn. Maar ik heb meneer Rutte ook horen zeggen, onze minister-president... ik wil geen bemiddelaar, want dat klinkt alsof we weer van vooraf aan... gaan beginnen met de onderhandeling. Wat is nou eigenlijk zijn opdracht...
2: Nou de minister-president was daar heel duidelijk over. Hè? Dus uh, de maar wat gaat hij wel tijdpad, doen? de doelen staan, het tijdpad staan. Nou ja, uh, ik kan me wel voorstellen, uh, gelet op het grote aantal misverstanden... waar we eigenlijk mee, mee begonnen, dat het goed is om nog eens even... met elkaar daar doorheen te gaan en uh, nou, nog eens een, een goed gesprek daarover te hebben. Ik denk dat dat, dat is, lijkt me prima.
0: En hoeveel ruimte krijgt hij dan? Dus de, de datum... En de KDW's die staan vast voor heel Nederland. Maar verder, dus valt er nog ergens iets
2: in de marge wat uh, een beetje te, te, te bewegen? Nou, in de aanpak zelf zijn natuurlijk ook, is, zit er ook nog heel veel ruimte. Ja, want het is juist dan aan de provincies. Uh, dat was al. Uh, dus, dus daar zit ook, en misschien moet dat nog een keer duidelijk worden gemaakt... van ja, er zit heel veel ruimte aan de provincies op te doen. En misschien ook nog wel leuk om te zeggen... er zijn ook echt wel voorbeelden van nou ja, gebieden... waar al uh, nou ja, heel positief wordt gewerkt aan, aan een perspectief. Uh, bijvoorbeeld Nieuwkoop. Daar is, uh, daar is nu uh, ook, ook een plan vastgesteld. Dan gaan ze weliswaar boeren uitkopen. Het is allemaal pijnlijk en niet makkelijk. Maar uiteindelijk is er ook wel opluchting daar... over de duidelijkheid die je ja. biedt.
0: Er zijn natuurlijk ook tegenvoorbeelden. Hè? Dat moet ik dan nu ook meteen zeggen. Er is ook zo'n boer die een deel van zijn land heeft omgezet in natuur. Daarna naast een natuurgebied woonde... en ineens met zijn boerderij allerlei dingen niet meer kon doen.
1: Ja, omdat hij weer logisch was naast, geworden... en zelf de natuur ja. dichterbij had gebracht. Ja.
2: Uh, dus <laughs> op sommige plekken pakt het goed uit. Maar je moet er wel heel goed over nadenken, kennelijk. Ja, zeker. En het is ook zo'n gigantische operatie... dat ik u ook op een briefje kan geven dat er ook het nodige mis zal gaan. Ja. En daar moeten we ook gewoon uh, eerlijk over zijn. Um, het, zal, uh, het zal echt niet makkelijk zijn. Maar het is u, wel noodzakelijk.
1: Wat gaat u persoonlijk doen, misschien nog afrondend om uit... Eigenlijk een beetje de lelijke toon van dit debat te komen. Ik, ik zie dat u heel vaak wordt aangevallen... als een soort van uh, vijand van de boer wordt neergezet. Andersom moet ik toch ook wel zeggen... als ik naar uw Twitter kijk... dan zie ik wel tweetjes over individuele boerderijen... die bijvoorbeeld subsidie ontvangen. En dan denk ik, ja, is dat nou helemaal uh, handig... om die boeren een beetje in dat frame te drukken... van uh, dat zijn eigenlijk gewoon grote bedrijven... en die hebben onze subsidie gekregen. En dat bedoel ik verder niet verwijtend. Maar hoe komen we zeg maar...
0: Helpt dat de discussie.
1: Uh, ja, hoe komen we weer uit die grote labels van... Nou, bent of helemaal de bozerd, of het gevaar, of de slechterik. En dat gaat over en weer tussen boeren en politiek. Wat, wat gaat u daar zelf in doen om dat te doorbreken?
2: Nou, in ieder geval constant gesprek aan te gaan. Maar ik wil ook laten zien uh, dat niet alles is wat het lijkt... als je kijkt naar die, uh, naar die demonstraties. En uh, dit, uh, U haalt een voorbeeld aan van uh, de blokkade van een uh, ijsfabriek. Uh, van de vader van een, uh, een D66-kamerlid. En uh, ja, daar moet toch ook bij worden gezegd... dat uh, die blokkade uh, werd georganiseerd... door de broer van zo'n zuivelgigant, zo'n quote-500-gigant. Quote
1: maar helpt het en... om het zo in het persoonlijke te gaan trekken? Ja, is dat in het... soms
2: moet dat ook worden benoemd... dat niet alles is wat het lijkt... en dat er soms ook een beetje systeem achter zit. Want diezelfde zuivelgigant die sponsort ook die, uh, een, een stichting die nou ja, al die uh, onzinverhalen uh, de wereld inhelpt... en van een, uh, een, een legitiem sausje uh, voorziet. Dus ik vind ook het taak als Kamerlid om gewoon uh, ja, te benoemen... dat er nu partijen zijn die over de rug van de boer uh, geld verdienen. En daar verzet ik me gewoon tegen. Dank u wel. Dank u wel, Graag de
1: Groot, Wat ga we me hierover zeggen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Wat gaan we hierover zeggen? Mm, um, ik ik, ik zou zeggen... zeggen. hij klinkt zo redelijk. En ik, ik snap werkelijk niet... dat boeren <laughs> en hij niet met elkaar kunnen praten. Maar hij wordt niet... Hij wordt het niet is wel heel niet...
1: journalistiek neutraal, Mark. <laughs> of het... Nee, ik, want ik vind het
0: heel raar... dat als je naar een demonstratie gaat... als Kamerlid wat besluiten gaat nemen over jouw sector... Maar dat altijd, je dan... Altijd
1: in gesprek gaat met de politici. Ja, je, Ook hij alleen niet, niet, niet
0: uitgenodigd. Hij was gewoon actief niet welkom... En nee, dan praten zulke... nu met hem en er zitten allerlei in die hij is is een
1: personificatie die... van het kwaad geworden. Ja, maar... En dat, de, maar voor dat de boeren is niet dan, goed. Hè? Nee, dat is nooit goed. Maar en daar
0: denk... moeten de boeren gaan mee stoppen.
1: Maar ik denk dat je daar altijd zelf wel ook reflectief op moet zijn... met je eigen aandeel daarin. Dus je wordt dat natuurlijk ook niet zomaar, denk ik dan. Maar goed.
0: Ja. Um... Ik snap wat er heel veel boerenbedrijven zijn waar ze nu denken... Ja, dit is allemaal wat we niet willen.
1: Nou, maar wat ik toch een zwaktepunt vind is, kijk, de integrale visie lichter, dus zijn toekomstvisie lichter, vind ik ook heel redelijk klinken. Ik ben het er ook nog eens inhoudelijk mee eens. Um, maar dan denk ik, dan moet je eigenlijk al meerdere instrumenten tegelijkertijd presenteren, ja, waarmee dat je dat, ook dat alternatief gaan. ook aantrekkelijker maakt. Want nu dat... is het, voor op dit moment zijn er geen verdienmodellen voor boeren, die al, natuurdienst of alle andere...
0: Nee, maar dat in. klopt. Maar dus dat, dat moet is, je
1: tegelijkertijd doen. Dus dat wel is stok het probleem van stok als de
0: Die we misschien de volgende keer moeten uitnodigen als hij ja. durft... Um, want die had namelijk tegelijkertijd met dat kaartje... ook zijn plannen zullen presenteren. En dat heeft hij niet gedaan. Dus bij dat ministerie, daarom vroeg ik ook ja, twee keer naar... ik denk, bij dat ministerie nee, zit het ja, probleem. Daar,
1: ja, maar ook met, want de, de visie ligt er ook van. Hè? Dus, ze, worden, ze krijgen geen eerlijke prijs en de supermarkt... en het hele ja, systeem erachter. Maar waar? waarom werden dan niet tegelijkertijd maatregelen gepresenteerd... tegen die supermarkt of tegen dat systeem erachter? Om die, dat kan je namelijk ook gewoon als politiek dan afdringen.
0: Maar dat, als dat soort plannen in de regering gevormd worden, dan staan die in dat plan van meneer Staghouwer. Ja. En omdat we dat dus plan niet hebben... Dus
1: boeren, richt je pijlen op meneer Staghouwer. Ja, oh, dat nee, is de minister van nee, Landbouw, Nee, Nee, dat mag ik thuis niet zeggen. Dit is nee, oproepen maar, tot... Uh, tot uh.
0: Maar toch, maar bedoel, de minister van Landbouw. Dus inhoudelijk is... richt je je
1: pijlen op uh, Staghouwer en niet op... Uh,
0: nou, uh, ga met die man in gesprek. En met uh, Chad Rood, denk ik.
1: Maar toch had iemand daar politieke stokje voor kunnen steken... om te zeggen van het is een beetje... het is bijna... Uh, ja, het is risicovol om eenzijdig een stikstofplan te presenteren, niet in te gaan met andere plannen. Dat is wel echt. Maar heb je helemaal uh, gelijk? We hadden anderen ook een stokje voor
0: kunnen steken, Potik. Ook uitgebreid besproken in de Tweede Kamer dat het niet anders kon. Omdat ze zeiden we moeten met al, al die boerenbedrijven gaan praten. Daar hebben we minstens een jaar voor nodig. En we hebben maximaal een jaar. Dus we moeten nu dat, dat kaartje alvast erbuiten brengen. Wat een hele onhandige communicatie was.
1: Ja, maar we weten maar er wel andere ja, dingen, welke andere maatregelen je ook moet treffen. Dus je had je gewoon. Nee,
0: maar ja, er er moeten praktische concrete maatregelen afgesproken worden met individuele boerenbedrijven. En dat kost zeker een jaar. Um, en al die andere dingen, dat zijn uh, er komt één beleid voor uh, de hele industrie. Dat, dat is nog niet klaar. Dat had misschien al klaar moeten zijn, maar dat is er ook niet. Dat komt ergens, ik geloof in januari. Ja. Maar goed, er komt gewoon één regel voor heel Nederland... waar alle bedrijven straks aan moeten voldoen. Ja. Dat kan ook korter. Dan hoef je niet met, een, met Tata iets af te spreken. En met Schiphol iets af te spreken. En met de Rotterdamse haven iets af te spreken. En met Yara iets af te spreken. Want er ja. komt gewoon één nieuwe set regels. En daar moeten die grote bedrijven aan voldoen. Ja, dus dat kan ook in een halfjaartje. Alleen het is voor de ja, maar dat is beeldvorming stikstof, en voor de communicatie. Maar
1: het alternatief aantrekkelijker maken. Dus bijvoorbeeld biologisch. Kringloop of... ja. oh, kringlooplandbouw dat je in de beprijzing bijvoorbeeld, daar kan je diep, dat had je al jaren geleden met belasting, kan je die prikkel anders zeggen, dan kan je ja, morgen besluiten. Maar, dus dat kan je, ja, dan maak je het alternatief al het perspectief. Aan die dat, uh, ook. Maar hopelijk
0: staat dit in september okay, in het nou, document het van zelf. meneer Stachauer, wat door de Kamer dan wel afgedwongen naar de Kamer komt. Okay, je hebt helemaal gelijk de vorige minister van Landbouw, hoe heet ze weer van de Christenunie? Carola, Carola Schouten. Caroute. Precies.
1: Had dat dan in haar periode doorheen ja, die beperkt. is ook volgens nou,
0: mij een hele kabinetsperiode bezig geweest om het uit te stellen. Precies. Um, nu gaan we echt afronden. Anders hebben we de we hele afronden. week veel te lange afleveringen je in deze kan
1: podcast. Uh, Even op social media kijken. Kan je Twitter, dat. Marks de Marks, BNR, de nieuwsdag de littebussen En Instagram. BNR. Dan kan je ook nog meedoen met de voorspelling. Het
0: is trouwens de dag dat je niet iedereen naar Twitter moet, want dan krijgen we al die boze boeren erover ons.
1: Ja, nee, doe maar wel. Het levert meer uh, luisteraars ja, op. Alles voor de kliks. <laughs> alles voor de kliks. Let's okay. go. In dat geval, wens Tot ik alvast een heel goed weekend.
0: Morgen is er nieuwsroom Den Haag. En nee, is dat zo? Nee, het is morgen? het Gewoon donderdag. Don we hebben oh, nog een man. dag. Man, we zit al
1: mentaal weer uit. Mark is weer mentaal uitgecheckt, mensen. Tot morgen.
0: Tot morgen. <laughs>